0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木花。昨天那集我们节目呢，主要是在谈美国的经济啊，以及呢，从美国看台湾哦，那以及下半年到明年啊，台湾的产业布局的方向哈。那可以看到了哈，确实美国的经济是持续在走弱哈。那至于说明年会不会衰退哈，未知数哈。那问题就是说。如果真的衰退的话，它的衰退幅度跟深度会是多少？我想，从台湾这个金丝雀的前瞻指标也可以看出来，因为毕竟台湾是以出口为导向，很多东西出口到美国去，美国景气不好，台湾一定会受到很明显的联动影响。比如说这个礼拜经济部公布出来的这个工业生产指数跟制造业生产指数，你可以发现这个明显这个持续往下的趋势大家可以看到。这个，我们先来看这个呃工业生产指数，十一月的工业生产指数啊，哦恐怕会出现连三黑的一个格局。那我们可以看到，到十月已经是连续两个月的衰退了，哈，两个月的年比负增长，那这个趋势向下的明显哦，这个从这个走势图大家可以看到很清楚了哈。那在通膨啊、乌二战争啊、中国清零，还不只是美国的经济往下掉的一个因素哦，还有其他因素。十一月呢？这个经济部预估出来，恐怕会持续负成长，而且年减的幅度呢，会是达到五点九帕到八点帕不八帕之间。啊，统计处呢，甚至预估啊，整体工业生产低迷的状况可能会持续到明年上半年，也就是说还有半年的时间哦，恐怕这个制造业工业的状况都不会好哈、哦。那这个十月的呃制造业生产指数，同样跟工业生产指数呈现连二黑的格局。那当然，这个十一月的制造业生产指数一定也不好嘛，哈，因为工业生产指数不好，十一月，呃，制造业生产指数怎么会好啊？你可以看到，呃，在各分项里面，哈，化学原材料、基本金属跟机械设备，这个比较偏向传统产业的，哈，都出现了明显的一个负增长。但电子业还好，好，比如说电子零组件还有两趴的一个正增长，哈，汽车跟呃零件有三。点七九帕，哦，那电脑跟电子光学呢有十三点五三帕，也就比较偏向，哦，这个科技产业呢还可以撑得住，最主要其实是半导体啦，哦，台积电，哦，现在目前看到状况还可以，哦，所以呢撑住整个状况，哦，那十一月的制造业生产指数呢可能会落在这个一百二十七点八五到一百三十一点八五点之间，年减的幅度呢是来到了。呃，五点九帕到八点八帕也会呈现连三黑的格局，但就跟这个制造业的情况是同步了哈。那另外一个很重要的前瞻指标，我们都知道外销订单哈，呃，经济部也是每个月月底会公布出来。但其实这个呃外销订单呢，它就出口的实际的领先。那么可以看到最新的、啊、这个十月的外销订单呢，是出现连二黑的格局啊，连续两个月的负增长，那趋势向下的一个走势也非常的明显，有等于说从今年年年终以来就是持续往下。好、哦，那预期呢？十一月，好、哦，就因为公布出来十月份呢、啊，我们先预期十一月下个月的外销订单呢、哦，恐怕会来到五百四十亿到五百六十亿美金之间。好、哦，这个年减幅度甚至会高达百分之十四点五到百分之十七点六，也就是说会较这个月，好、哦，十月份我们公，我们我们最近看到这个数字年减六点。三趴来的更明显的要出现负成长啊、哦，那这当然因为去年的积奇的关系啦，也是因为我们可以看到现在目前哦全世界经济疲弱的关系，所以呃从这个呃制造业还有包括工业生产指数到外销订单，大家可以看到哈、哦、台湾的经济基本面啊哦这个不争的事实了是在往下走哈、啊，这倒不是我们要去唱唱衰台湾的经济基本面，是看到这个数据确实是这样的一个状况，但。同样的，经济部公布出来的这个内需的部分还不错啊，餐饮、零售包括呃这个呃批发的状况其实还还可以哦，所以也就是说呈现现在目前有一点这个内热外冷的一个状况。那在这样状况之下，我们可以看到台股啊，在今年的这个十月啊。哦，这个一度是跌破了五年线最低来到一万两千六百二十九点嘛。哦，当时是跌破五年线，我可以看到那时候的重量级全职股像台积电啊、联发科啊，都已经是跌破五年线的一个情况。啊、大家发现哇，这个、呃、大跌的情势之下呢，也影响到这个 ETF 的绩效哈、哦。那最近啊，这个年轻人啊，哦，他们就开始在这个呃讨论板上面去讨论，像低卡啊这种讨论板上面去讨论什么？哎，说什么最近定时定额啊？哦，投资这个 ETF 怎么投下三年来都是一个负报酬，就要请教前辈的意见了、啊、哈。比如他在 d i s 上面就有一则讨论文，说他投资了这个国国泰永续高股息 00878， 哦，国国泰台湾 5G Plus 啊 00881， 还有这个元大台湾 5000050， 哈、哦，元大高股息 0056， 好、哦，包括台积电去对照一下，哦，这个三年的报酬率，哎，台积电还有六帕的正报酬，但是这些 ETF 全部都是负报酬，哦，甚至。负报酬高达这个一成以上哈，那另外各位可以看到它的殖利率的部分呢，台建当然是最低了哈，两帕多殖率，其他的殖率像元大高股息殖率，因为现在跌下来了嘛，所以它殖率上去有到八帕，哦，那台湾五十呢也有到四点三八帕的殖利率，那这个国泰台湾五 G Plus 呢有将近六帕殖利率，那国泰永续高股息呢是有将近这个七帕多的一个殖利率哈，那这个到底呃 ETF 还能存吗？哈，今年我们可以看到。零零五零零零五六啊，这两档国民贴 t 啊，其实这个净值都大幅的往下掉哈。那零零五零呢，甚至是一一一度是跌破一百块哈。哇，那个如果你看一年前它的价位，可能是在一一百四五十块钱以上啊，这么高，像跌下来，好，那现在。跌到这个地方是一个价值买点吗？还是说那么定时定额是继续扣、哦？我想很多我们的观众朋友手上都有呃不同的 ETF 啊，你今天一定想要听到专家解惑了哈、哦，所以，我们今天请到了师生辉先再次来到我们的节目，跟大家谈一谈啊、哦，今年这一次的股灾啊、哦，我们可以看到零零五零零零五六啊零零八七八， 0878, 其实都有不同程度的下跌。那现阶段我们该做什么动作啊？生辉兄你好。
1: 布华哥好，各位观众大
0: 家好。另外一个要请大叔啊，先跟我们来解惑，就是台积电，哎，现在到底是不是一个买点了、啊？因为毕竟也从三百七谈到了快五百了嘛，哈。那这个地方我们该停看听一下呢，还是说，呃，台电，呃，这个地方还有机会再继续往上涨升了，哈。这个等一下来请教你。不过我想台电这次能从三百七谈到快五百哈，那在这一波的弹升中呢，有一个非常大的这个助力啊，就是巴菲特啊、嗯，哇，他的这个扑克夏公司去买了台积电四十一亿美金的这个股票哈、嗯、，ADR。那呃，外电媒体就分析说，为什么巴菲特哈会去买进台建？其实老巴投资股票已经他的逻辑啦哈。我们可以看到，呃，他起了几个原因。第一个呢，就是说他的财财报是财务情况是很强劲的。我们都知道台湾这个这个台建虽然不是一个营收最大的公司。但是呢，以赚钱的能力来讲，哈，那台建当然是 number one 哈。那另外呢，就是它的估值很诱人，哈，还有呢，就是它的这个呃毛利的部分呢是明显的增长。比如说各位可以看到它的 margin 哈，这个 gross margin 就毛利已经来到六十趴哦，这是一个非常惊人的一个毛利率哈。那另外呢，它营业净利率呢，各位可以看到它也来到了这个呃快五十趴的一个位阶哦，所以盈利率跟毛利率都来到五成到六成，这个是一个。在金元代工里面，几人基本上不可思议啊！有这么高的毛利很，很很它到底是 IC 设计公司还是这个呃晶圆代工公司？另外呢，就是说它的估值的部分哈、哦，其实也相当的呃不错哈、哦。比如说我们可以看到它的呃估值，我们用这个数据来跟各位做一些比较哈、哦。就 EV EV 跟这个 E E D I B T A 的一个比值啊、哦，大家可以看它其实已经跌到了这个。非常长期以来的一个低点，不管是 forward 或者是现在的哦，它的估值呢，哦台积电现在目前的企业价值的倍数哦，都低于过去十年的平均值，甚至都不到这个十倍的一个状况哈。那此外呢，大家看到，如果我们对比三星、Intel 这些主要的半导体公司啊，哦事实上台积电的这个營呃单季的业绩，就它的这个业绩的增速呢，其实也是很明显的超越这两家公司。大家看到台积电高挂挂在上面，好营收增比呢是三十六趴，另外。三星就掉到只有个位数了哈，那更不要讲 Intel 几乎哦是只有两趴左右的一个增长哈。那另外呢，台积电的营收也是长期持续在往上升了、啊、去年营收全年已经是五百六十八亿美金啊，今年更上看到超过六百亿，甚至各位可以看到已经达到了六百六十呃亿美金啊，这个前三季的一个营收。所以台积电营收呢从这个一百五十亿美金一下月升超过了六百亿美金，我想这个大概就是巴菲特哈、哦、他会去买进台积电的种种原因啊。当然老八到底为什么去买哈、哦？这个肯定要问老八。我们是从财务数字来分享<笑>、啊。那请教大叔呢？你觉得台积电现在目前的这个是一个可口的价位呢？还是说台
1: 积电看看就好？你觉得呢？我觉得台积电这一波啊大概就涨到五百六。曾经有一天爆大量到五百六嘛，我不看。不看我不太看好它会到600了哦，所以现在你500左右进场，其实你的肉已经不是很多了啊。其实我在之前我自己的方格子订阅网站曾经算过，台积电408块就是一个买点，为什么呢？因为台积电从 COVID-19 235.5 最低点一路涨到 688， 以那个黄金切割率 0.382 来看， 4 0 8块以下都是好的买点。OK， 但但是我不认为它会超过5百六，甚至到600。但是我觉得巴菲特买台积电其实不是看这些财务数字、嗯，嗯嗯嗯、我就揣摩他。OK， 其实巴菲特买的都是护城河很深的股票，而且都是他基本上是买百年企业，他的可口可乐，他的卡夫食品基本上都是百年企业。所以我不认为巴菲特也怎么样相信台积电会上一千块才买。我觉得巴菲特有一个很重要的原则，就是說如果你不想持有一档股票超过十年，你连十分钟都不该持有它。巴菲特觉得台积电是可以持有十年以上，但是我不认为巴菲特是想赚价差的人，他只是说持有一个长期很稳定获利的企业的目标。所以每一次巴菲特卖股票，对，不是因为他赚了很多钱，是因为发现那个企业已经护城河好像变变浅了，人家会攻进来。那目前我觉得台积电护城河还是很深，所以我觉得巴菲特不是看中它的价差，是看中它长远的那个投资的一个可能的。那个熔井对，所以我不认为台积电现在是一个甜蜜点如果你三七零最低点到六八八，大概一半左右，差不多就五百三。我觉得五百三到五百六是它最破的压力，但是四百零八以下真的就可以买了。OK，
0: 那要再跌回四百零八，哇，台积电要再大跌一段呢、欸，因为它现在目前股价在四百九附近嘛。
1: 当年其实很好笑，六百块以上大家都看它的利多，都看到一千块。对，四百以下通通都是利空，<笑>都掉到三百七。对对对对，大家还那时候看到三百。对，所以这一直就是说，当年有个图表吧。对，哎、那个 ETF 的绩效真的比台积电差。对，但是我觉得个股就充满想象空间 ，ETF 本身就没有那个想象空间嗯嗯，因为它是一个风险分散。如果风险分散，代表风险比较低、嗯，你就不能期待它报酬率高啊。嗯，那台积电因为充满想象空间，它当然值得一个高期待的一个报酬率。那目前也看来是没错的。好、嗯，那那在您心目中，台股这波跌下来，有没有比台建更好的股票呢？哎、欸，我其实都不看个股哎、欸，你知道吗？对，就看00500056 <笑>。我今天来上节目还特别问一下，上一次我来上节目好像六月底嘛，对，那个时候0050是116块八，对，今天差不多也是这价钱，但是指数呢，那个时候是 15,300。对，今天是1万四千七，所以指数还少五百点，差五百点啊。对，但是0050已经回去了、啊。对，当然我觉得是受到这一波老八买了台积电的影响了、啊，因为台积电大涨， 0 0 5 0当然会跟着大涨。我只能说，台积电跌涨的时候， 0 0 5 0没有它涨得多；，但是台积电跌的时候， 0 0 5 0也没有它跌得多、啊。所以这是一个相对，我觉得投资人要看你自己是看重风险呢，还是看重报酬。我这个人是比较。偏重风险的人是很好，呃，所以台建电算是您少数会看的个股了。对我其实有买啊
0: ，我、哦、
1: 我三百七三百八，但是我很好笑，因为我的主力还是零零五零嘛，对、嗯，所以三百八左右。跟三百九左右各买一百股了，目前还抱着嘛，反正就是验证我四零八是不是低点的一个、哦。哦哦、OK OK。对，所以
0: 你你你其实并不是打算呃从台积电身上算什么钱，没有没有没有，只是验证自己的看法，对不对？哦，就是至少有个对账单，你看我是有买的、哦，买一百股各
1: 买一百股了，我主力还是五零跟五六，
0: 一百股也赚了几万块啦。對對對,啊啊、对对对对对对，对对，但
1: 我也不想卖，我就要验证就是是不是低点了，好，才两百股就算了吧、哦。如果你
0: 是巴菲特的话，你还会再继续加码台积电吗？
1: 就不是巴菲特嘛？我觉得我的主力还是五零五六。OK， 對,对对，我不会再加码台积电
0: ，你也不会再加碼。对
1: 对对，那到六百，我想我可能考虑会卖一下。<笑>好，那这个
0: 大叔一开始就帮我们这个经典解惑了台积电啊，给大家参考。的确啦，台积电如果再上五百，然后再往这个五百五以上走，确实是有蛮大压力了，因为毕竟你可以看到它其实呃六百八这个地方有一个很大的颈线哦，就是差不多在现在目前五百块。再往上去一点点的一个位置，就到它的一个很大的一个颈线哦，六8八那个大头部的地方。所以，如果你从技术面来看，它再往上弹升也确实会有比较大的压力了哈。好，那接下来我就要，您刚刚既然谈到了你最爱的0050、0056这两档，那我们可以看到这两档也的确真的是今年跌得很重哈。大家可以看到它也有点成也台积、败也台积电的味道哈、嗯。那零0五零呢？哈，它从这个一百五十几块啊，一路跌到了这个9九十六块。那最近呢，弹升到差不多一百一十五附近哈、哦，那它弹升也其实弹得很够力了哈、哦，那下去也下得很大，弹也弹很够力。那这个因为台积电这一波涨幅是超过大盘，所以呢，零零五零就刚,刚大叔所讲，它其实已经回到了这个六月那时候的一个呃股价的一个位置，就大概是在这个地方的一个位置。但大盘还差了五百点哈、哦，就大盘当时是一万五千三百点，现在目前大概在一万四千八百点，还差了五百点哈、哦。那如果没有买到这个九十六块没抄底的人，好，那但是呢，甚至有人是买在一百五十块的
1: ，你觉得这些人现在该怎么做呢？我觉得你如果只有只买了一张在一百五十块，就代表你根本不该买零零五零，因为你就十五万嘛，哦、对不對,對,对？我不相信现在有的人平均成本还这么高。如果平均成本是一百五十块，我觉得你那个时候可能就 all in 是不对的。對而且一百五十块那个时候 KD 值是超过八九十，哦按照我的纪律也不该买，当然了，按照我的纪律，曾经在 K 小二十时候有人买到一百四，这我必须承认，那个时候一百四跟一百五还是相对点，它还是
0: 有波段回调。对
1: 对对，但是一百四我觉得还 OK， 像今年配五块钱啊，差不多3分之左右的。这盘股息折利率是比以前对刚刚、
0: 这个，对，是
1: 比以前高很多。因为以前的零零五零其实不高，对。那零零五六其实我就直接说，它摔得更重。零零五六在这边<笑>，我就说它摔得更重，四十三块啊，对，三十四块，对，跌到二十三块对，对，嗯。但是因为大家认为它里头有的长荣、阳明跟友达是有点争议的成分股嘛，嗯、所以造成它净值下来，像现在航运股其实。股价还跌得很凶，当然会影响到。哦，不过这礼拜航有、哦哦、起来，对对对对对,对还还。所以最近零零五六也涨得，快要填息了。对对对
0: 填快填息，快填息，它再差一趴就填息了。它最高
1: 到二十五点七三，它填息是二十五点八四，就差一毛钱。二
0: 二十几天快填息，蛮蛮厉害，蛮厉害，也是受到
1: 航运的，成也航运，败也航运。<笑>但我这边讲一个比较有趣的梗哦，<笑>最近你有没有看世界杯？有有，现在都爆冷门呢、啊，爆冷门，对对。因为零零五六就像是阿根廷跟德国，它是一个长期稳定的，哦、它偶尔会输球嘛，啊、偶尔会输给沙特阿拉伯，偶尔会输给日本嘛。啊、但长期来看，它还是强权啊。这也输的强权，输的太离谱一点。对对对，<笑>我觉得他们去跟，比如说那个日本跟德国踢十场好
0: 了
1: 。嗯，我觉得德国绝对赢八场到九场。对，这是一个长期的嘛。那、哦、ETF 偶尔会有点突增嘛，就像最近金控股也跌很凶，为什么？因为那个防疫保单卖这么多嘛，赔很多钱嘛。对，你好，股票没有碰到一个倒霉的事情，哪有低价给你买啊、哦？所以。也就是说，现在我们反而可以
0: 去压那个德国跟阿根廷会会拿金杯。我,我觉得他,他们现在
1: 赔率应该下去了。对，赔率上赔率上去了、哦，因为他,他对对对输了，赔率上去，赔率上去。但我觉得压这个最后的冠军，我们有没有离题？压冠军啊，其实就是在选价差赚钱。但你如果压长期每一场比赛的胜负的话，你压永远压德国赢，压阿根廷赢，你长期一定是赚钱，偶尔会赔钱。大
0: 数法则，大数法。对
1: 对对，因为他们是强权嘛，那。E T F 0零五六已经二快20年了、哎，啊、嗯，它稳定。那、哦、这一两年确实差一点，但是真的不要假狼告搞嘛。到、嗯、23块，它如果每年还可以配一块8就好了，嗯、也是8趴哎。对啊，哪里不好？啊对啊，对对。但是现在有很多人看衰0零五六，但是我觉得不要俩姑遭比。现在00878。确实好像绩效比零零五六好，对。但我觉得放长远不一定哦,哦，对不对？嗯
0: 为，为什么呢？因为我们可以看到，其实呃零零八七八哈， 00878, 如果我们就十月的这个定期定额的人气排行榜来讲，它是唯一档，呃，应该讲唯二的这个。ETF 有这个定期定额扣款人数增加的、哦，比如我们大家可以看到这个数据哈、嗯，这个刚大叔当然已经讲说不要假郎告高了、嗯，零八七八其实呃，但是现它其实蛮受欢迎的對對對，对事实上是这样，我们可以看到呃，今年十月份哈，这个定期定额交易户数大家可以看到，呃，其实零零八七八它的月比增长哈，它还是来到了三点七六趴。好，但是呢，你可以看到其他都是衰退了哈、嗯。那另外我们可以看到，呃， 0056有增长0 4 4四但 0.44 跟讲实在跟这个三点
1: 对七后起之秀嘛，我觉得00878也很好，我不能永远只讲50跟 56，878 我觉得也可以啊、哦。对对对，那那
0: 那要舍0056到878吗
1: ？我觉得没必要哎、欸哦，没必要。或许你真的担心56最近表现不好，哎哎哎那就割。各买一些嘛，我就 OK。对对对，钱多
0: 的话就各买一些。对,對
1: ，我觉得他们两只都是强调高股息，偶尔会有点怎么样胜负，那长期来看都是没问题的了、okay, 哦。OK， 那为什么零零八七八今年的跌幅相对零零五六小一些呢？就是它成分股看来。啊，那比较没有争议， uh -huh. 我觉得就是差的。但是我觉得你买 ETF， 就是图一个简单嘛。对，每一只 ETF 还去看成分股， uh -huh. 那你干脆选股算了。那 ETF 看成分股更辛苦， uh -huh. 因为比如说零零五六现在有三十档，你就是讨厌其中三档，那零零八七八那三十档你觉得都很好，你就换过去。万一明年五六比较好呢？八七八又不好，那就是俩股遭毙。我觉得买 ETF 就是不要再去选股了啦。OK， 它一个长期的机制，我觉得就像你说，大数法则是没有问题的。對好，對那零零五六现在另外
0: 有一个这个新的新的这个要变化、嗯，对不对？因为它那个成分股要从三十档增加到五十档哈。这个您您可以跟我们来解惑一下吗？因为呃，我看到的资料就是说，它其实成立好像在二零零七年嘛對，对不对？当时他的这个三十档成分股占一百五十档全指股的比重，那时候差不多在二十五趴左右。但最近呢，这个三十档成分股占五一百五十。档最大的这个呃这个全值的股票哈，现在目前大概已经降到十三趴左右，所以他准备要把它增加到五十档，但概十二月初的时候要增加到五十档。那增加到五十档之后呢，他这五十档的这个股票呢，占一百五十大的这个全值股的比重又会回到他当初成立二零零七年当时的大概差不多二十五趴，大
1: 概预估可以回到。他有一度跌破十趴，其实这个一个吊诡的地方，大家如果。听听完就懂了嘛，对，因为台积电市值越来越大嘛，啊，那零零五六又没有台积电、哦，它当然它的比重就降很多、啊。OK、哦哦、因为台积电现在涨这么多嘛、哦，那个市值增长更大，对对对，所以五十档就是为了让它的市值上的那个代表性啊，可以回到大概二十五趴，我觉得就合理。嗯、哦，所以零零五六第一个改成五十档原因是这个，第二个其实牵涉投信的规定嘛。嗯、哦。任何一档基金不可以持有某一家公司的持股超过百分之十嘛？嗯，那整体投信公司所有的基金加起来也不可以投资某一家公司超过百分之十嘛？对。但零零五六的规模越来越大，有一天很可能会发生这事情哎，万一零零五被迫买一家公司必须超过十趴，那他这家投信公司其他的基金都不能买，而且他有违违法的。一个可能性啊，所以它必须增加五十档，让这种买一家公司超过百分之十的机会降低嘛。嗯嗯那很多人问我说，增加到五十档对现在是利多还是利空？我觉得现在是持平的，因为 ETF 的股价还是跟它的净值有关。现在只有三十档，你还是跟它净值一样。对。你不要去想它的利多利空，但是十二月十六号要增加到五十档的时候，那个时候就会看出它的影响性。嗯。这个时候我大胆假设哦。大胆假设，没有说一定会发生。台积电有可能进来哦。因为第一个，代表性要增加。那个台积的股价下来了，
0: 对
1: ，它的股息没有变啊，所以它股息折利率或许会进前五十名啊。因为一百五十家嘛。台积电有可能进来哦。那如果台积电进来，零零五六净值会会有一些帮助哦，对不对？而且他买零零，他买台积电的时机点是相对比较便宜的时候哦。嗯哼哼我是大胆假设了，大数据就大胆假设，因为第一个要符合它的代表性。加进台积电，哇，那个代表性一下就提高了，而且台积电说不定股息值率虽然不高，但是股价跌了，股息值不变，甚至它股息增加，它的股息值率会进前五十，名。以前是前三十名嘛，对，现在可能进前五十名，哎 ，OK， 对， okay, 好
0: ，所以呃。大叔有这样一个预估啊，反正这个十二月中我们就知道的，就见真小了，就是、增加二十档，到底是哪二十档啊？当到时候应该应该是一个大家会去注注意的新闻哈。那另外我们可以看到，就是说，呃，在这一波的下跌过程中，今年其实一路跌到十月哈，这样的一个十月底的一个熊市。那大叔您在这个过程中，零零五零零零五六，你有做一些变化吗？就是说，你投资的纪律规律上面，呃，还有没有在增加扣款呢？这
1: 些你有没有做一些？
0: 新的采取一些新的做法，
1: 这牵涉我个人的一个财务状况。对，因为我今年又去买了房子哦，所以这波下来其实是应该是要增加部位的时候，但是我那个钱拿去买房子了。是，我觉得我每一次赚到钱都会再去买一间房子。这边提供给大家参考，去年也是赚的不错，这几年其实都赚的不错。嗯，所以这个时候就去再买一间房子。我觉得房子是相对保持的。我常常说。不要相信长期的复利效果。你在股市赚到钱，不应该说一直把它全部都在把它放进去，追求那复利效。如果你一直追求复利效，哇，今年你就纸上富贵上。所以今年其实很早就开始看房子。那最近其实房价是下来的、哦，是买方市场哦。要看很久，那最近有买房的，所以必须把资金留下挪下。来，所以最近其实就是维持原来的部位，没有说增加。但真的。到底该买房子呢，还是0 0 5 0 0六跌到这么低再来进场呢？其实这个我，每个人的看法不一样，但我以我的需求，我去买房，为什么呢？因为我大叔现在62岁了，买长照险太贵了，我去买一间房子，万一我需要长照，房子卖掉可以长照我。万一不需要长照，就是一个值钱的资产。今天透过这个节目分享这个概念给大家。OK， 因为我现在买长照险保费太贵了。对呀，一一。一买了那个保单之后，我就很想被长照，不然那个保费就浪费，太可惜了、uh。-huh. 但是我买房子就进可攻退可守，所以这牵涉今年的自己的一个财务的规划。那
0: 大叔，你现在有几栋房子啊
1: ？现在有三栋、oh,。<笑>那你不要担
0: 心长照？不，你随便一栋自己住啊。OK OK，、uh -huh.
1: 一栋是。对应我的长照一栋是对应我太太的长照，万一我们两个都一起长照怎么办？所以需要三
0: 栋了。<笑>对对，其实长照如果真的发生的话，一个月大概要六七万、七八万
1: 跑步。那我因为买个一千到两千万的房子，其实也不需要买太贵的房子，嗯、大概就够了、嗯。我的目的是长照、嗯、不是在房地产赚钱。了解，等于说把钱
0: saving 在房产上。因为
1: 如果我现在万一要被长照，就我的股票都买在一万八。嗯那我现在变现去藏造，我是赔很惨的。没错没错，我最后再说一句话，房子是确定的，对，股票是想象。那有人又吐槽我，他说：“哎，卖房子要花时间，不像股票变现的。我看大家说还是有点现金啦，不可能说非卖掉房子才能藏造，我还是有点现金去度过那个卖房子的时间、嗯。是是是。房子再怎么样，呃，其实也是价位的问题了
0: 。如果你一定坚持你的价位，当然不好卖嘛、嗯。但如果说你真的是急要用钱的话，其实也不见得难卖。好、嗯哦，那刚,刚大叔也讲到一个很重要的观念，其实大叔这么会呃做这个 ETF 的投资哈、哦，但他也不会说呃永远只把钱放在 ETF 上面，他还是要把钱赚了钱拿出来再做其他资产规划啊、哦。我觉得这个观念非常的好啊，提供给大家参考。就是说，呃，如果说像今年吧，你可以看到不管零零五零零五六。到十月那时候那么大的一个跌幅，如果你都一直是这个定期定额，呃，买这两档 ETF， 但是你都没有停利的话，那你累积的部位又大的话，那这样一下来哇，那真的损失非常的大啊、哦！如果说你其实，在他们高点，你把这个赚的钱拿去买房子，其实就 keep 住了、哦、所以这是一个很重要的观念了，然后这也是呃灵活财务规划一个非常重要的观念。那刚刚既然谈到长债，我们就要讲一下，其实现在民众生活挺辛苦的啊，大叔，你可以看到。有三栋房子的人真的不多啊！好
1: ，看看到上一次我演讲，有一个有七栋了。我说你不要听我演讲、啊，真、啊、的吗
0: ？有七栋，对<笑>，那是是七碗缅元加七万缅吉的第二了哈。有七栋不用白听了<笑>。大家可以看到，其实我们的这个经常性薪资啊，其实每一年都有微幅的增加，一趴两趴的增加。那就从一百零六年来，到这个一百一十一年哦、喔，增加幅度将近三趴。但是我们的 CPI 呢是越来越高各、啊、位各位可以看，过去大家都在零。呃，零或是一趴上下哈，就是一个百分点的这个上下。那今年是大幅的跳升到三趴，所以使得我们的实值薪资呢是负成长，这个零点零七趴的一个情况。那事实上也不是只有台湾这样，美国老百姓也是这样哦、喔。这个寅吃卯粮了、啊、哈，嗯、你可以看到美国现在储蓄率哈已经掉到了十四年来的新低，你、啊、现在目前储蓄率三趴多哎、欸，哦这个储蓄率一下掉下来，这个这条蓝色线一下掉下来。另外美国的这个。呃，消费的情况呢也往下掉，我们可以看到这另这有两个指数，一个是呢美国的个人消费支出，一个是储蓄率。那个人支出的部分，这个黄色线也明显的往下掉，也就是说美国人现在钱已经花越来越手头越来越紧了，没钱可用了那这边就要请教大叔，那退休金到底要准备多少才够啊？在您的心中，呃，如果不含长照了那长照因为我们也不希望真的发生，好，一个月八万块的这种。支出，因为平均长照一个月大概要七八万，这个就统计的这个数据了哈。嗯、那如果不含长照的话
1: ，你觉得退休金大概要多少才够？我觉得退休金多少才够，要先先设两个条件，要先具备第一个，那个足够的保险已经买好了哦。但是保险是说，万一你需要医疗，说那个医疗险可以 cover 你一部分的支出。第二个就是还是要有自己的房子。我觉得退休之后。没有固定收入，还要每个月支付房租的话，其实压力很大。做投资就会躁进一点，积极太积极，其实对退休族群来说不是好事。如果你具备这两个条件，第三个当然是你的子女都成年了，没有这个养教养的责任了。我觉得就是你跟你太太跟你的另外一半一年生活费的二十二倍，会怎么算呢？就说比如说我跟我太太都符合前面三个条件了，我们一年大概五十万，但五十万就不能出国旅行了。我只说最基本的五十万可以吧？五十万的二十二倍就是一千一百万。嗯，拿一千万出来买百分之五的股息、殖利率的股票。哦，其实很多啊。对，金控股现在都超过五趴，零零五六、零零八七八都超过五趴，所以其实不难呐。那也就是一千万的五趴就是五十万，是不是就可以 cover 我的生活费了？另外一百万就是生活紧急预备金，大概两年。让你在用钱必须用大钱的时候，不需要被迫去卖股票，因为卖股票可能赔钱呐、啊。你有两年的生活紧急预备金已经够了，所以一千一百万对我们来说就够了。当然越多越好了。是，如果你一年需要花一百万，比如说你常常要去吃米其林的美食啊，那生活品质要更高，你如果需要一年一百万，那二十二倍就是两千两百万，拿两千万出来买五趴的。股息值率100万, 100万、okay、还有200万就是什么生活紧急预备金，所以基本上我不认为要很多，为什么呢？你不要以为你只有一杯水啊，你的每年有钱进来，你就把那个进来的水喝掉，就多喝一点点也没有关系。大家千万不要以为只有一杯水，如果但是你如果只存定损，真的只剩下一杯水，因为 1.3 趴不可能对抗通货膨胀率的。刚刚你那个 CPI 说3趴，我觉得有一点。不是体感的、欸，我觉得现在的应该都是五趴以上的<笑>，对,对你说那个吃东西真的很可怕、欸，民生物价的 CPI 不止了，因为 CPI 会算到电子产品，啊啊、电子产品其实是叠价的，对、啊，啊、所以影响。其实我们的体感，我觉得通货膨胀都是五趴，对啊对啊可能还更高哦，可能更高。你如果没有办法每年靠投资赚到五趴，对啊对啊基本上你是输掉的。对，鸡
0: 蛋今年的价格跟去年比就涨了二十几趴了
1: 。对啊，我最近跟我太太去吃个早餐，两个人就要吃到两百。到三百哎，好可怕哎、欸啊！那你是早午餐等级了,、欸啊等級了欸、哦？没有没有没有，就是一个吐司夹蛋跟肉片啊，再配拿铁咖啡而已、欸。两、啊啊、个人就快吃掉三百块，但是王美店了，那个状况很漂亮了、啊啊啊。OK， 我觉得哇，好可怕哎、欸，好
0: 。所以呃，这个体感温度跟实际的温度是不一样的對對對、哦，所以要看一下湿度的问题啊、哦<笑>。好，那呃，接下来要请教大叔，就是金融股到底还能不能存啊？因为我们可以看到这个。呃，纯股族的心头好真的还是金融股哈，大家可以看到，就是说在这个呃十月份的交易户数里面哈，呃，整个金融股的还是在增加。嗯，你可以看到像是呃玉山金交呃兆丰金和库金第一金，哎，他们的这个月比的交易户数的变化其实是在增加的，就代表大家还是喜欢金融股。另外，呃，明年到底能不能配出股息啊？是现在大家关注的焦点哈。看那个寿险的变数比较多哈，银行的变数比较少、嗯。那我们来看一下银行的部分，好像和库金啊、兆丰啊、第一啊、华南啊、张营、台气营，明年的大致上要配的股息有有人估出来了哈。你可以看到，呃，像和库金一块，兆丰金 1.2， 然后第一金一块。华南金呢是 0.5 哈，张银是 0.5 台气银是 0.2 那这个是现金股息值域。哎、欸，讲实在，的，真的输你刚刚讲的那些 ETF 哎、欸，
1: <笑>就不要再选股了嘛。但是我觉得金融股还是适合存股，因为有一次我演讲啊，有一个老先生说：“老师，你讲00500056我都听不懂哎、欸，就存金融股可以？我觉得可以，因为有些人真的不能理解什么叫五十家绑在一起，什么叫三十家绑在一起。”但是能够让他理解的就是金融股，金融股不会倒嘛。而且你刚刚说这些股息确实明年应该会降下，但是股价现在也反应啦，对对不对、嗯？那我觉得说，因为今年这些金控都受到那个旗下寿险公司的防疫保单，这是一次性的损失，明年就不会了，所以今年完全都反应完毕。还是举那个德国跟阿根廷的例子，好公司就会碰到倒霉事。没有倒霉的事情，哪有机会买到便宜的价钱？所以我觉得长期来看，金融股也是一个很好的存股票，因为它不会倒啊。我常常说，你敢把钱存在银行，是因为相信银行不会倒。那你干嘛不去买银行的股票？因为不会倒啊。对。你说现在兆丰金三十块、三万块存在兆丰金，不到四百块利息。你买兆丰金就算一块二好，也是一千二哎。也是它的三倍哎。OK。对，更何况它是从四十几块跌下来，而且就算一块二好，二十五年也还本嘞、欸。<笑>对，二十五年之后，你觉得兆福机会跌到十块吗？嗯，万一真的跌到那天，什么投资都不要做了吧。对，对,對，几率不大了，它不可能跌成零嘛。二十五年之后，它还是有一定的价格。很多人又吐槽我说啊，那个通货膨胀你没算进去，你如果不做投资，你根本不可能对或对抗通货膨胀。对
0: ，如果把通膨算进去，兆丰金常年这个十几二十年后，股价应该是要往上走的。
1: 对对对，而不
0: 是往下跌到。没错没错因为毕竟有形的资产它其实保持了，而且是会随着这个通货膨胀增值的哈、嗯。那你说兆丰金有没有有形资产？当然有啊，它的行库啊、土地啊，哈、啊，这多海内外的这些、呃、都是它的有形资产，它的放款啊，也都是它的有形资产所以大家从这个角度去思考的话，你应该就不要对金融股的股价悲观，刚大叔跟大家讲的，更何况我们有一个来宾上次来了，不是跟大家讲吗？他一档兆丰金就已经赔掉了一台法拉利了。好<笑><笑>，他他其实不是赔了，他是少赚
1: 、哦哦哦哦、因为
0: 他是，如果说他是他是这样算，他如果说他以今年兆丰金股价高点四十几块算的话哦哦哦，到这个现在三十块，因为他有这个一千张嘛，啊，这个是大户一千张兆丰金哦、喔，你看一张股票就掉了这个呃，我觉得这
1: 个观念不对，我把它转念一下。哦你四十块买的兆富金当买储蓄险嘛？哦、啊，储蓄险二十年之后才给你配息，那兆富金每年就给你配息，四十块你就当储蓄险了，而不是赔掉台。我的想法是这样子了，他都少赚一台少
0: 法拉利了，我们现在就把他法拉利赚回来。对对对<笑>，如果你有这个呃三千万的话，你就去买兆富金，买一千张，是啊，那你这样子可以。这个如果涨回四十块的话，你就是哎，它、欸、的法拉利又变成你的法拉利了，对不对？但我觉
1: 得金融股不要存在价差的想法，它基本上是零股息。Okay. 其实越跌你越要越开心才对啊，
0: 是没有错，越跌值率越好嘛哈、哦。好，那今天很高兴再次请到大叔啊，呃，这个指数差五百点，但是呢，大叔的 ETF 没变，好，价位没变，好<笑>，但是大叔现在多了一栋房子啊，对。哇，这个、已经三栋方式了，这令令人羡慕啊！哦，我那可能更多啊，你怎准备教二我,我真的比你少。好<笑>、哦，我们今天非常谢谢施的会大叔，务界发来到节目现场啊、呃，同时也谢谢我们观众朋友的收看啊、呃，观众朋友，如果您喜欢我们财经木号词的话，请记得六日早上准时收看我们节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下礼拜见，拜拜。